0: 할렐루야, 2020년도 새해 첫 토해 아침 예배 나오신 여러분 안에 주의 평강이 넘치기를주의으로 축복합니다. 우리 이렇게 한번 서로 인사하실까요? 주 안에서 새해 복 많이 누리십시오. 주 안에서 새해 복 많이 누리십시오. 아멘 우리가 2020년도를 시작하면서 요한복음을 묵상하고 있습니다. 한해를 시작하면서 말씀을 묵상할 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 성경을 통독하는 것도 은혜이지만 그 안에 있는 말씀의 숲을 이제 향해 걸어가면서 말씀의 나무들을 직접 본다는 것은 또 다른 은혜입니다. 여러분 그래서 2020년도를 이미 시작을 했는데요. 결단을 하시고 성경을 2020 말씀 대행진 참여하시고 그리고 달마다 우리가 이제 생명의 삶을 통해서 말씀을 묵상하고 있잖아요. 생명의 삶을 구입하셔서. 2020년도 한해 동안 주시는 말씀의 풍성한 열매들을 누리시는 우리 모두가 됐으면 좋겠습니다 아직도 몇 권이 좀 남아있더라고요 구입하지 않으신 분들은 오늘 토요일 아침 예배 후에 다 구입하시기를 부탁을 드리겠습니다 오늘 우리가 읽은 본문 어제의 본문이고 오늘 본문이고 내일 본문인데요 그런데 오늘 말씀을 읽고 또 읽을 때 마음에 에, 이렇게 남는 한 단어가 있습니다 반복해서 나오는 단어죠 바로 증언이라고 하는 단어예요 증언 19절에 나오고 또 32절에 나오고 34절에도 나옵니다 여러분 증언이 어, 어떤 뜻인가요? 여러분 증언은요 법정 용어죠 법정 용어입니다 어떤 사건이나 사람에 대해서 사실을 말하는 것 예, 진실을 증명하는 것 이것이 증언이죠 예, 테스트모니죠 자 그런데 오늘 본문을 보면 어, 누구에 대한 증언인지를 알게 되어지는데요. 한결같이 한 사람을 증언하고 있죠. 바로 예수님에 대한 증언을 기록하고 있습니다. 19절로 34절에서는 세례 요한이 예수님을 증언한 내용이고 35절로 39절, 49절 말씀 안에 보면 예수님을 만난 제자들, 특별히 안드레 빌립 나다나엘의 증언의 내용이 나옵니다. 자 그중 우리, 우리가 우리 먼저 26절 27절 세례 요한의 증언을 좀 같이 읽어볼까요? 같이 읽어보십시다. 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 있었으니 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발끈을 불기도 감당하지 못하겠노라 하더라. 아멘. 너희 가운데 너희가 알지 못한 한 사람이서 스니콘 내디에 오시는 그이라 자, 누구를 가리키는 것인가요? 예수님을 가리키는 것이죠 나는 그의 신발 끌를 풀기도 감당하지 못하겠노라 예, 예수님을 예 증언하고 있는 세례 요한의 신앙의 정체성에 대한 고백입니다 그러니까 예수님을 생각할 때 예수님은 예수님과의 관계 속에 있는 이 자신이 어떤 존재인지에 대한 고백도 지금 증언하고 있는 것이죠 당시 유대인들은요 일반 생활 속에서 가죽 샌들을 주로 신었다고 하는데요 근데그 유대 풍속에 의하면 상전의 신발끈은 종종 종이 이렇게 풀고 또 발을 씻겨주는 관례가 있었다는 것이죠 자, 그런데 오늘 본문에 보면 세례요한이 예수님을 생각하면서 어, 자신은 그의 신발끈조차 풀기 어렵다 이런 얘기를 합니다 여러분 어떤 의미인가요? 어, 자신은 예수님에 비해서 어, 하찮은 어, 종보다도 못한 어, 그런 존재라는 것을 어, 지금 어, 증언하고 있는 것이죠 사실 세례요한은 당시 어, 종교 지도자들이 긴장할 만큼 영향력을 미치고 있었던 사람이에요 예, 이 광야에서 어, 외치는 자의 소리로서 예, 이 진리를 얘기합니다 시대를 향해서 진리를 얘기해요 어, 그랬을 때 많은 사람들이 진리에 갈급한 그 마음을 끌어안고 세례요한 주변으로 모이는 거예요 그랬을 때 어, 당시 종교 지도자들이고 또 어떤 유대인들의 대표격인 이바리새인들이 긴장하죠 그래서 바리새인들이 세례요한에게 사람을 보내서 그 정체를 궁금한 마음을 묻습니다. 네가 엘리야냐 네가 누구냐? 그리스도냐? 엘리야냐 선지자냐? 여러분 그 정도로요. 사람들에게 긴장감을 줄 만큼 영향력을 가지고 있었던 위치가 바로 세례 요한이었던 것이죠. 자 그런데도 오늘 본문에서 예수님을 증언하는 중에 자신은 예수님과 비교해서 감히 그의 신발끈을 풀기조차 감당할 수 없는 그런 존재입니다. 라고 고백하고 있다는 거예요. 저는 이 예수님을 증언하는 이 고백 안에 특별히 세례요한이 예수님과의 관계 속에서 자신을 드러내는 이 고백 안에 오늘 우리의 신앙의 정체성이 담겨있다고 믿습니다. 오늘 우리가 누구인가? 여러분 오늘 우리는요. 감히 예수님과 비교해 볼때 아니 예수님과 관계 속에서 생각해 볼때 예수님의 신발끈조차도 풀수 없는 즉 종보다도 못한 하찮은 존재라는 거예요 자, 이 인식이 저는 2020년도를 시작하는 오늘 우리 안에 있기를 원합니다 사실 이 종의 이 정체성 예수님과의 관계 속에서 나는 예수님의 종입니다 아니 종보다도 못한 하찮은 존재입니다 라고 하는 이 정체성이 있을 때 올해 누구의 뜻대로 삶을 어, 살게 되어질까 어, 답을 찾아보면요 당연히 주인이신 예수 그리스도의 뜻을 어, 찾고 그 뜻을 따라 순종하게 되어질 것입니다 그런데 이 종의 정체성이 안 보인다면 이 종의 정체성을 망각해 버린다면 여러분 한 달란트 받은 자의 모습이 올해도 변함없이 나타날 거예요 여러분 2020년도가 어, 이제 시작을 한지 이제 4일째를 맞이했는데요 벌써 4일이 지나갔잖아요 올해도 저는 예견하는데 빨리 가게 될 것입니다 빨리 가게 될 거예요 2020년 12월 30일이 어느 순간 우리의 눈앞에 와 있을 거예요 그때 똑같이 우리는 후회를 할 것이고 아쉬워할 것입니다 그리고 2020년도 주님 앞에 종으로서 인정받는 삶을 살았을까 질문 해볼 때 여전히 저는 부족합니다 주님 회개합니다 그런 모습이 나올지도 모르겠어요 여러분 이것은요 주님 보실 때 원전치 못한 모습인 거예요 우리가 2019년도를 마치면서 회개하고 또 회개하고 아쉬움과 후회의 마음을 내려놓고 2020년도에는 주님의 종으로서 헌신하겠습니다라고 결단했다면 여러분 우리 안에 오늘 세례 요한이 증언하면서 드러내고 있는 그 정체성 종의 정체성을 오늘 우리가 마음에 새기고 그렇게 삶을 살아가야 한다는 거예요 여러분 그럴 때 다섯 달란트 받은 자처럼 두사 달란트 받은 자처럼 나중에 그들이 종의 정체성을 가지고 헌신했을 때 충성했을 때 주인이 인정해 주셨잖아요 그런 은혜를 오늘 우리가 누린다는 거예요 자 그래서 이 시간에 아직도 내가 종이라는 인식을 하지 못하는 분이 계시다면 여러분 잘 나오셨어요 오늘 토요일 아침 예배 때그 생각을 다 뜯어 고치고 어, 올해 한 해는 어디에서 무엇을 하든 나는 예수님의 신발끈을 풀기조차 감당할 수 없는 하찮은 종입니다 이 인식을 하면서 올해 한해 살아가는 우리 모두가 되어지기를 바랍니다 자또한 가지 세례 요이 증언이 나옵니다 29절 같이 읽어보십시다 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 아멘. 자 보라 이건 뭐 성경을 읽을 때 자주 나오는 감탄사죠 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 자 한마디로 이, 이 증언 안에 담겨있는 뜻은요 예수님만이 유일한 죄를 해결하시는 분이시다 이 고백이 담겨있는 거죠 여러분, 죄라고 하는 단어는 하마르티아라고 하는 헬라로 어 우리가 뭐 이미 나눴죠. 목표물을 벗어나는 다시 이걸 신앙 안에서 풀어보면 불순종이죠. 불순종. 죄는요 불순종입니다. 자 그런데 이죄의 문제는요. 인간 스스로 해결할 수 없죠. 그리고 죄는 무섭습니다. 아담과하와를 넘어뜨린 게죄입니다 그리고 그, 그 이후에 인간의 삶의 뿌리를 내려서 많은 그리스도인들의 삶을 흔들었던 게 죄예요 로마서 1장에 보니까 그 로마서 1장에 나오는 내용들 안에요 죄의 항목들, 죄의 그 모습들이 쭉 열거되어 있는데 29절로 31절에 이렇게 또 기록이 되어 있더라고요 모든 불이, 추악, 탐욕 악이가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수군수군하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요 등등등. 자, 그런데 이 죄가 지금도 계속되잖아요. 2000년 전에 이 로마서가 기록되어 있는데, 어, 근데 지금도 이 죄는 계속됩니다. 끈질기다는 거예요. 여러분, 죄는 끈질기야요. 끈질깁니다. 자, 그런데 여러분, 이 모습은 어, 죄의... 본질은 아니에요. 제 본성은 아닙니다. 제의 열매일 뿐인 거죠. 자, 그러면 제의 본성 뿌리는 무엇일까요? 로마서 1장 21절에서 사도 바울을 통해서 주님이 이렇게 말씀하셨죠. 하나님을 알때 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 어떤 의미인가요? 한마디로 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 것 이게 제의 근본적인 뿌리입니다. 여러분 이것을 요한복음 16장 9절에서 예수님은 이렇게 정의를 해주셨죠. 제 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요 이게 죄입니다. 이게 죄의 뿌리예요. 달리 표현해 볼까요? 한 단어로 불신. 이게 죄의 뿌리입니다. 믿지 않는 것, 이게 죄의 뿌리예요. 결국 이것이 사망에 이르게 한다는 거예요. 로마서 6장 25절을 보니까 죄의 싹은 사망이요. 결국 불신이 영원한 사망에 던져진다는 거예요. 요한계 록에서 묵상한 대로 영원한 불못에 던져지는 자들은 불신하는 자들, 예수님을 믿지 않는 자들이라는 거예요. 바로 이것이 죄의 뿌리입니다. 자 그런데 이 죄의 뿌리를 그러면 뽑아버려야 되잖아요. 어, 여러분, 그럴 때 바른 길을 걸을 수 있는 거잖아요. 뽑을 수 있는 유일한 길은 오늘 본문에서 세례환이 증언하고 있는 이 말씀대로 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이신 예수님을 영접하는 것만이 죄로부터 자유해진다는 거예요. 바로 이것이 여러분 구원의 유일한 방편이며 어 길은 것입니다. 여러분 그래서 로마서 6장 25절에서 사도 바울을 통해서 주님이 이런 말씀하셨어요. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 주 안에 있는 영생이니라. 자 우리말 성경에는요 헬라어 성경에 있는 한 단어가 번역이 돼, 안 되어 있는데 대라고 하는 단어가 번역이 안 됐어요. 이게 우리말 우리말로는 그러나라고 하는 단어가 단어인데요 중간에 빠졌어요. 원래는 이렇게 번역이 해야 합니다. 제의싹은 사망이요 그러나 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 어떤 의미인가요? 제의싹은 사망이지만 불신은 사망을 가져오지만. 예수님을 영접하고 믿는 자들에게는 우리 주 예수 그리스도 안에서의 영생, 이터널 라이프 살아나는 은혜를 주신다는 거예요 에, 여러분 그래서 예수를 믿는 삶이 중요합니다 저는 2020년도는요 조금 제로부터 더 자유로운 삶을 살았으면 좋겠어요 우리 아멘 해볼까요? 에, 그러려면 예수님을 잘 믿으셔야 합니다 예수님을 잘 믿으셔야 돼요. 한경리 목사님이 어, 한국의 어, 위대한 믿음의 선배잖아요. 그런데 그분이 어, 모든 사역을 다 이제 마치시고 이제 하나님의 부름을 얼마 남겨두지 않은 시점에서 후배 어, 목사님들을 불렀대요. 그리고 목회를 지금 또 잘하고 있는 목사님들을 불러서 하시는 마지막 말이 뭐였냐면 목사님들 예수님 잘 믿으세요. 이 유언의 말을 남겼다는 거예요. 여러분 오늘 우리에게도요 어, 이 메시지는 저는 여전히 유효하다고 생각해요 개인적으로 저에게도 그렇습니다 우리 모두 예수님을 잘 믿어야 합니다 아니 진짜 믿어야 돼요 그럴 때 죄의 길로 가지 않는 거예요 죄의 길로 가지 않는 거예요 또 세례 요한은 증언합니다 30절 말씀 같이 읽어보십시다 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가르침이라 아멘. 자 그가 나보다 먼저 계심이라 예, 예수님을 증언하죠 그가 나보다 먼저 계심이라 사실 문자적인 것만으로 따져보면 이것은 좀 틀린 것일 수도 있어요 자왜 그런가요? 예수님보다 세리오안이 몇 개월 먼저 태어났죠? 대략적으로 6개월 먼저 태어났습니다. 이게 형님이에요, 사실은. 그러니까 문자적으로만 따져보면 이건 안 맞아요, 안 맞습니다. 우리 한국 사람들의 특징, 한국에 있는 분들은 당연하고 한국에서 우리 생활할 때 만나면요, 뭐 요즘도 따지더라고요. 빠른 (웃음) 1월생이냐? 아니면? 그러면서 항상 이렇게 나이가 당신보다 많다 이걸 서로 따지잖아요. 그래서 한국에서는 이렇게 생년월일을 그럼 확인해보자. 이런 이제 얘기도 하는데. 근데 이제 미국은 좀 수평 문화입니다. 그죠? 형 동생, 언니 동생 이런 게 없잖아요. 나이가 많아도 이름 부르고. 저는 어쩌면 참그게 좋을 은좋 수도 있다 생각이 들어요. 제가 그 예전에 섬겼던 교회에서요. 그 일조 모세 이제 아버지도 아버지가 일조 모세고 자식은 역시 태어난 이세죠. 근데 이세 자녀가 한국말을 잘 못하는데 그 아버지를 대하는데요 완전히 친구예요. 제가 볼 때는 툭툭 치면서 막 <웃음> 그래서 처음에 미국 와가지고는 그게 좀 이해가 안 됐죠. 아이, 무례하게 어떻게 아버지한테 저렇게 할수 있지? 근데 이미 이 아들은 고등학교 학생이었거든요. 그러니까 아버지가 보다 키가 크니까 아버지 탁소아지면서 뭐, 아버지니까 아버지는 뭐이아들을 이렇게 바라보면서. 말도 제대로 못하는 그 모습을 본 적이 있었는데, 근데 지금 그 문화가 전 이상하진 않아요. 뭐 나쁘지도 않다, 이런 생각도 합니다. 근데 미국에 살아도 어떻습니까? 우리 한국 사람들만큼은 따져요. <웃음> 따지잖아요. 네. 어쩌면 오늘 본문에서 지금 세례완이 고백하고 있는 이 내용은 그런 관점이라면 좀 틀렸죠. 자, 그런데... 세례안의이 증언은 어떤 단순히 육체적인 먼저 태어나고 늦게 태어나고 이런 관점이 아니죠 본질적인 의미가 담겨 있습니다. 자 그것이 무엇입니까? 예수님은 비록 이 땅에 육신을 입고 오셨지만 모든 인간보다 먼저 계신 분임을 선포하는 증언이 담겨 있는 거예요. 이 내용을 사도 요한이 요한복음 이 사도 요한이 요한복음 1자 우리가 앞에서 처음에 봤던 대로. 예, 1절로 3절 말씀에서 이런 고백을 했죠 우리 앞부분을 읽어보십시다 요한복 음 1장 1절로 3절 말씀 같이 읽어보십시다 말 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 아멘 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀은 누구를 가리키는 것인가요? 예수님을 가리키는 예, 단어인데 예, 하나님과 함께 하셨다는 거예요. 그런데 태초에 하나님과 함께 하신 이 말씀이신 예수님이 만물을 다 짓는 그 과정에서도 함께 하셨다는 거예요. 그가 없이 된 것이 없다는 거예요. 여러분 그래서 이 요한복음 1장에 나오는 태초와 창세기 1장 1절에 나오는 태초의 의미는 완전히 다른 것입니다. 이미 여러 번 말씀을 드렸지만 요한복음 1장에 나오는 태초는 요 시간의 시작 전이에요. 창세기 1장 1절에 나오는 태초는 시간의 시작을 가리키잖아요 그러니까 언제인지는 모르지만 이미 예수님은 하나님과 성부 하나님과 이미 함께하고 계셨고 예, 그리고 동행하셨던 그리고 창조사에게 참여하셨던 예, 그런 분이라는 거예요 오늘 이 사실을 우리가 마음에 새겨야 합니다 우리가 믿는 예수님은 그저 그런 분이 아니라는 거예요 창조자 역사의 주관자 달리 한 단어로 주님 바로 우리 예수님이 주님이라는 거예요 여러분 믿으십니까? 우리 한번 예수님 앞에 이렇게 고백할까요? 주님 주님이시죠 오늘 이 인식이 이 고백이 2020년도 한해 동안 계속됐으면 좋겠어요 제가 지금 보니까요 저를 포함해서 아직도 예수님을 주인으로 인정하지 못하는 몇 분이 보여요 예, 주님은 알고 계실 거예요 그죠? 예, 예수님은 우리들의 주인이십니다 삶의 주인, 마음의 주인, 가정의 주인, 시간의 주인이에요 자 그렇다면 올해 누구를 위해서 살아야 됩니까? 오직 예수 그리스도를 위해서 살아야 합니다 예수님이 지금 이거 기뻐하시는 것인가? 이게 중요한 거예요 내 기쁨보다 주님께서 기뻐하시는 게더 중요한 거예요 내 만족보다 주님이 만족하시는 게더 중요한 거예요 여러분 우리는 영원적 존재입니다 제가 다시 한번 여러분들에게 각인시켜 드릴게요 우리는 비록 이 땅에 살고 있지만 이 땅에서 영원히 사는 존재가 아닙니다 착각에서 깨어나십시오 우리는 영원적 하나님 나라에서 영원히 살 존재들이에요 그렇다면 가치관은 이 땅의 가치관이 중요한 게 아니에요 중요한 건하나님이 나라 가치관입니다 우리 하나님이 무엇을 기뻐하시는가 우리 주님이 무엇을 기뻐하시는가 이걸 생각하면서 오늘을 사는 거예요 여러분 상급이 있다고 주님은 말씀하셨어요 상급 때문에 우리가 신앙생활 뭐 하는 건 아니지만 상급은 분명히 있습니다 주님의 칭찬은 분명히 주어집니다 그때가 다가오고 있다는 거예요 개인적인 종말도 오고 우우적인 종말이 옵니다 우적 종말은 주님의 제림이에요 언제 오실지 도적같이 오신다고 말씀하셨잖아요 여러분 영적인 긴장감이 그래서 있어야 하는 거예요 제가 2020년도 맞이하면서 이상하더라고요 올해는 작년하고 느낌이 좀 조금 이상해요 나이가 더 먹어간다고 한 느낌이 들어요 한편으로 한편으로 그래서 미국에 있는 게 좋은 것 같아요 이제 미국에 있으니까 나이가 좀쭈니까 네. 네. 나이가 쭈니까 좋아요 근데 어제 엊그저께 저희 딸은요 갑자기 한국 개념으로 자기 나이를 얘기하는 거예요 아빠, 내가 이제 17살이야 <웃음> 거기 메시지가 있죠 자기를 이제 대우해달라는 거예요 네. 근데 우리는 이제 한국 나이로 얘기하지 않아요 어느 날부터 네. 여러분, 나이 먹는 게 어렸을 때는 좋은 것 같은데, 지금 나이 먹는 게 두려워지잖아요. 우리 뭐, 권사님, 우리 장르님, 뭐, 지금 80 이렇게 넘어오셔서, 어르신들 앞에서 이런 말씀 하기 죄송하지만, 하나님 나라가 가까워지는 것입니다. 뭐, 이미 각, 우리에게는 있지만, 천국이 이제 가까워지는 것, 느낌도 있잖아요. 그래서 중요한 것은 주님을 주님으로 인정하고 사는 게 중요한 거예요. 자 올해도 반복할 것입니다 2020년도에도 우리의 진짜 주인은 예수님이시다는 라이 메시지는 계속 반복될 거예요 시작부터 우리 정신 차리고 예수님 잘 믿읍시다 또 세례요한은 증언합니다 34절 같이 읽겠습니다 34절이에요 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라 아멘. 자, 하나님의 아들이심을 증언합니다 예수님이 자 그런데 처음부터 세례 요한이 예수님을 하나님의 아들로 바라보았는가? 알아보았는가? 31절, 3 3절에 보니까 공, 예, 반복해서 나오는 표현이 있죠. 나도 그를 알지 못하였으나. 33절에 나도 그를 알지 못하였으나. 근데 자신을 보내어서 물로 세례를 베풀게 하신 하나님께서 깨달음을 주셨는데 세례 요한 앞으로 나와 세례를 받는 중에 성령이 내려서 머무는 자가 하나님의 아들이라는 것을 알려주신 거예요 그런데 세례를 받는 예수님이 세례를 받는 중에 그 영광을 그가 본 것입니다 여러분 32절 같이 읽어볼까요? 요한이 또 증언하이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라 많은 사람들이 세례 요한 앞으로 나와서 세례를 받는데요 누가 예수님인지는 몰랐어요 분명히 말씀을 통해서 깨달음은 알고 있었지만 지금 나와 있는 사람들 중에 누가 예수님인지 모르는 상황이었어요 그럼에도 불구하고 놀랍게도 하나님께서 주신 깨달음 속에서 성령이 비둘기같이 하늘부터내려와서그 위에 머무는 자가 바로 그분이라는 사실을 눈으로 확인하게 됩니다 그래서 얘기한 거예요 내가 봄에 그가 하나님의 아들이시는구나. 아들이시구나 는 아들이시구나 선포한 것입니다 여러분 이 증언은 참입니다 우리가 믿는 예수님은 하나님의 아들이십니다 성부 하나님과 동일 본질이시죠 그래서 우리가 예수님을 참 하나님 이렇게 고백하잖아요 이 고백은 직접 요한복음을 읽어볼 때 친히 예수님께서 소개하신, 또 증언하신 내용이기도 해요 근데 역사적으로 이 진리를 믿지 못하는 자들이 많았습니다 초기 기독교 역사를 보면 아리우스라는 사람과 아타나시우스라고 하는 사람의 논쟁이 있었는데요 아리우스라고 하는 사람은 예수님은 완전한 신이 아니다 라고 주장했어요 예수님의 신성과 영원성영원성을 부인한 거예요 반면에 아타나시우스라고 하는 사람은요 예수님은 본질에 있어서 성부 하나님과 동일하신 하나님이시다 이렇게 증언했어요 이두 사람이 맞부딪혔습니다 근데 많은 사람들이 아리우스를 따르기도 했다는 거예요. 자, 그런데 이 논쟁을 325년 교회 회의인 니케아 회의 때 종결을 합니다. 일차적으로 종결하는데 그때 아리우스를 이단으로 정죄하고 아, 결론을 이렇게 내립니다. 예수님은 참 하나님이시며 참 인간이시다. 아, 여러분 이미 성경에서 증언해 주고 있는 것을요. 수백 년 동안 싸우면서 내린 결론이 성경이 이미 고백하고 있는 거예요. 예수님은 참하나님이시오참 인간이시다. 자, 사는 성도 여러분, 혹시 오늘 우리 안에 그런 분이 없기를 바라는데요. 예수님의 신성을 의심하거나 예수님이 하나님이 아닌 것은 아닌가? 이런 생각으로 오늘을 사시는 분이 있을 수 있겠는데요. 그런 것은 다 잘못된 거예요. 우리가 믿는 예수님은 참 하나님이십니다. 그분이 우리를 구원하신 거예요. 그분이 육신을 입고 오셔서 우리를 제로부터 자유롭게 하신 거예요 또 오늘 본문에 보면 예수를 만난 안드레의 증언도 기록되어 있습니다 우리 41절 같이 읽겠습니다 41절입니다 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다고 메시아는 번역하면 그리스도라 예, 아멘. 자, 메시아 히브리어죠 구원자라는 뜻이고 영어로는 크라이스트 예, 헬라어에서 나왔죠 크리스토스 예, 맞습니다. 예수님은 구원자이십니다. 자, 우리를 제로부터 해방시키신 분이 예수님이에요. 허물과 제로 죽었던 우리를 살리신 분이 예수님이셔요. 예수를 믿기 전에는 여러분 우리는 또 물질과 환경에 눌린 삶을 살았어요. 물질이 조금밖에 없으면 웃음기가 사라집니다. 걱정과 근심이 밀려와요. 물질이 조금 더 있는 것 같으면 여유가 생기죠. 세상 중심으로 살았던 그 마음들이 있죠 그런데 놀랍게도 예수님을 믿음으로 그 물증 중심의 삶에서 구원을 받습니다 즉 세상의 가치관에서 주권을 받아요 예수를 믿기 전에는요 어, 마음의 수많은 상처와 깨어진 아픔 때문에 어둡게 살아가는 마음도 있었어요 아마 여러분들도 어, 지금 내면을 보면 다 상처가 있습니다 그 상처가 쓴뿌리가 되어져서 인생을 어둡게 했던 그런 과거의 경험도 있으실 거예요 근데 놀랍게도 예수님을 믿으면 메시아이신 구원자이신 예수님께서 상처와 아픔과 어둠 속에 살았던 내 인생을 그곳에서 구원하셔서 빛의 은혜를 누리도록 역사하신다는 거예요. 여러분 그래서 우리가 믿는 예수님은 그저 그런 분이 아니고 구원자, 메시아, 그리스도, 크라이스트임을 알고 우리가 그분을 더 붙들어야 한다는 것이죠 자 끝으로 오늘 본문에 보면 예수를 만난 빌립이 또 증언합니다 우리 45절 말씀 같이 읽어보십시다 빌립이 나다나에를 찾아이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 아멘 한마디로 어떤 증언을 하고 있습니까? 모세가 율법에 기록한 진정한 이 성경이 소개하고 있는 바로 그분이 지금 예수님이시다 이걸 고백하고 있는 거예요 예 맞습니다 여러분 성경은요 누구를 소개하는 책입니까? 구약을 읽어도 신약을 읽어도 공통적인 것은 예수님을 소개합니다 그래서 성경의 한 주제는 예수님이시고 구약의 주제는 오실 예수 그리스도 또 신약의 주제는 이 땅에 오신 예수 그리스도 그래서 성경을 읽다 보면 누구와의 관계가 더 깊어지냐면 예수님과의 관계가 깊어지는 거예요 그리고 예수님을 더 알게 됩니다 어떤 분인지 그분을 배우게 되는 거죠 여러분 그래서 말씀을 읽고 묵상하고 말씀을 읽고 배우고 말씀을 읽고 계속 실천하잖아요 그분을 어 그렇게 사는 분들의 모습을 보면 변화가 분명히 일어나는데 누구의 모습이 드러나냐면 예수님이 드러납니다 바로 성경이 예수님을 증언하고 있기 때문에 그런 거예요 그 n d 로 이제 말씀 the 기도할 텐데요 자, 2020년도 w 우리 다시 기본으로 돌아가서 우리 말씀을 좀더 가까이 하고 우리의 구, 우리의 구원자이 So, the question is, how do we do it? How do we do it? 그리고 세례요한처럼 또 예수님의 제자들처럼 수많은 증언이 우리의 입술을 통해서 쏟아졌으면 좋겠습니다. 제가 어제 말씀을 묵상하면서 세례요한의 정체성이 참 저에게 도전이 되더라고요. 너는 누구냐 물어봤을 때 이사야 선지자의 말을 인용해서 나는 광야에서 외치는 자의 소리다. 보이스다 이렇게 외치잖아요. 고백했잖아요. 근데 소리라고 하는 것은 특징이 있습니다. 어떤 특징이 있죠? 소리의, 어, 소리는 어떤 특징이 있습니까? 에, 전달하는 특징이 있죠. 에, 우리가 갑자기 어떤 일이 생겼을 때 깜짝 놀랐을 때도 소리가 나오죠. 그리고 기뻤을 때도 소리가 나오죠. 그 작은 소리지만 그 소리는요. 뭔가를 전달합니다. 그러니까 세례 요한이 나는 광야에서 외치는 자의 소리라고 얘기하는 이 고백 안에 오늘 우리가 가져야 할 신앙의 정체성이 또 담겨 있더라고요 바로 전달자로 사는 거예요 전달자 근데 또한 가지 의미가 거기에 또 있는 것을 깨닫습니다 여러분 소리는요 어떻습니까? 지금 제가 여러분에게 소리를 내서 설교를 하고 있지만 전달하고 있지만 소리는 순간 또 사라져요 어쩌면 오래 우리가 주님을 섬길 때 뭔가 우리 가더 드러나고 우리가 또 어떤 영광을 취하는 어떤 그런 위치의 섬김이 아니라 그저 섬기는 거예요 때로는 그 섬김이 눈에 보이지 않고 사라질 정도로 그저, 아, 그저 한 것을 한 것뿐 그냥 해야 되는 것을 그냥 한 것뿐입니다 라고 하는 그 마음으로 그러면 2020년도 우리 주님이 주시는 또 다른 은혜를 경험할 줄 믿습니다 이제 기도할게요 여러분 표정을 보니까 아 이제 기도할 시간이 됐구나 이걸 이제 읽을 수 있는데요 이제 기도할게요 자, 2020년도가 우리에게 시작되어졌고 또 은혜로 우리에게 주어졌습니다 저는 올한해 오늘 본문과 연결해서 어, 예수님을 증언하는 그런 한 해가 됐으면 좋겠어요 예수님 이 땅에 누구와도 비결할 수 없는 그런 분인데 저는 감히 예수님의 신발끈을 풀수 없는 종입니다 이 정체성을 가지고 살았으면 좋겠고요 그리고 예수님은 모든 인간의 죄를 해결하실 수 있는 분이시다 창조자이시다 주님이시다 참 하나님이시다 그리고 진정한 구원자이시고 성경의 중심이시다 오늘 이 사실을 우리가 마음에 새기면서 올한해 예수님만을 증언하는 우리 모두가 될수 있도록 하나님 은혜 내려주시고 붙들어달라고 우리 소망하시면서 우리 함께 우리 먼저 자신을 주님께 올려드리면서 기도하십시다 하나님 아버지 시간 기도합니다